0: Lamentablemente tenemos una sola clase antes de Pesa. Yo, opinión. opinión. A ver, votos, votos.
1: Voto?
0: la señora Cohen no le gustó mucho, ¿verdad? Sí, le gustó más filosofía. Bueno,
1: aquí Bueno,
0: miren, en realidad, la festividad de Pesa es una festividad muy, muy importante, muy esencial, porque la Guimara dice. El primero de Nisan, Ejad de Nisan, Rosh Hashanah, la Melahim, Belargali. Es año nuevo para los reyes, que no vamos a explicar ahora qué es los reyes, y para las fiestas. Es decir, en realidad nosotros tendríamos que decir ahora feliz año nuevo. El año nuevo judío empieza en Nisan. Por ejemplo, en la Torah, cuando habla de Kipur, ¿en qué mes es Kipur? ¿Qué número de mes? ¿Qué número de mes? Número, Bajodesh El mes séptimo, el día 10. Es decir, los meses empiezan a contar de Nisan. Nisan, Yars, Iván, Shabot, ¿en qué mes es? Bajodesh Hashevichi, el mes tercero. Y así es, todas las fiestas en todos los profetas, toda la Biblia ustedes van a buscar, de, de principio al final, los meses empiezan a contar del mes de Nisan. El año nuevo para el calendario de los meses empieza en el mes de Nisan. y dice la de Rosh Hashanah la regalí Rosh Hashanah para las fiestas qué quiere decir las festividades judías bíblicas nosotros tenemos en el calendario nuestro seis meses con fiestas y seis meses sin fiestas desde Pesach a Simchat Torah están todas las fiestas son seis meses cargados de fiestas viene Pesach viene Shavuot viene Rosh Hashanah, viene Kipur Sukkot y termina en Simhatora. y de Simhatora a pesa no, hay fiestas. Las fiestas que hay, si ¿sí hay o no, hay,
1: sí, son no, hay por ir,
0: no, son bíblicas, son de no, por sucesos que sucedieron después, de que se entregó la Torah mil años después. Pero las fiestas originales de la Torah, las bíblicas, son de Pesa a Sukkot. Y no, nada más eso, sino el proceso festivo, el proceso de las festividades judías, tiene un orden. El orden... es no tengo tiempo ahora para extender más. Ayer di una conferencia de hora de 45 minutos. Mi esposa me advirtió que hoy no lo puedo hacer. Así que una conferencia explicando con más amplitud este tema. No es la, El orden de las festividades tiene un orden. Empieza con Pesach, sigue con Shavuot y sigue con Rosh Es un orden que uno va subiendo en ese orden y va adquiriendo ciertas cualidades, ciertas cosas para llegar a un objetivo, a una meta. Por eso, Haga Pesach es Rosh Hashanah la regalim. Es Año Nuevo para las fiestas. El ciclo festivo empieza ahora. Si la persona entra a una película en la mitad, aunque esté muy buena, no la disfruta. Va a disfrutar, pero no tanto como aquel que entró del principio y fue entendiendo todo. Igualmente pasa. Aquella persona que vino a la conferencia de Marcela en Shavuot, entonces ya perdió la primera parte de la película. Entonces, va a disfrutar igual de Shavuot, o no es igual. Si la persona empieza en el ciclo del año festivo, no tiene que ser aquí, pues se a otro lado también. Si la persona estuvo consciente de que cada festividad tiene que progresar, las festividades judías no son conmemoratorias. Nosotros los judíos somos gente muy, muy preparada y muy cultos. No tenemos tiempo para perder en hacer conmemoraciones. No hay conmemoraciones en las fiestas judías. Las festividades judías son de carácter terapeuta. Son terapias. La persona en cada fiesta... Tiene que pasar una terapia y, y superarse y adquirir algo nuevo. Algo, un cambio en su vida. No es el mismo Yehudí antes de Pesach que después de pesa. Yo siempre digo que hay gente que pasa la fiesta de pesa, Pasa la fiesta. Y hay gente que el Pesach lo pasa a ellos. Si ya pasó Pesach. Ya pasó pesa, El Pesach lo pasó a él. Hay gente, no, yo pasé el Pesach. ¿Qué, qué diferencia hay? Si el pesa pasó fue una fecha que pasó y si yo lo pasé que, si que yo lo pasé yo lo aproveché yo aprendí yo experimenté y tengo algo nuevo dentro de mí que lo voy a aplicar durante el año ese proceso es un proceso que tiene un orden empieza con el orden de Hagamatzot sigue con Jalashavuot sigue con Kipur y termina en Simchat Torah la meta principal cada festividad judía tiene algo peculiar algo que lo identifica que lo caracteriza Haga Pesach lo caracteriza Gerutenu, libertad. Haga Shavuot lo caracteriza Matantorá, entrega de la Torah. Roshaná lo caracteriza el reinado de Dios en el mundo. ¿Y un Kipur qué lo caracteriza? ¿Qué es un Kipur? Tintorería, limpieza, higiene, higiene interna. Es limpiarla. La persona todo último se está limpiando por fuera. En Kipur se limpia por dentro. Por dentro su esencia, la Neshama, que está manchada de pecados, se mete a un lavado en seco en Kipur y sale purificada. Y Hagasukot se identifica: cada festividad tiene su cosa especial. Sin embargo, es muy importante recalcar, esto yo lo aprendí este año, nunca lo había yo me había dado cuenta de este punto. Aunque cada festividad tiene un punto especial que lo caracteriza, sin embargo, hay algo en común que caracteriza a todas las fiestas. Hay un objetivo en común, un punto en común que todas las festividades enfocan para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es? Así decimos en el resto de las fiestas y en el kirush. lano, tú nos entregaste Dios con amor. Moadim, lesimcha, lesimcha. Hakim usbanim les Moadim, festividades, le Para llegar a tener la simcha. Hakimzbanim, fiestas y tiempos, le sazon. Sazón es un nivel más alto de simcha. Un nivel que la alegría. Es es rebosante se exterioriza una cosa es alegría interna y otra es que la alegría está tan tan fuerte por dentro que rebosa y se desborda para afuera eso es sazón la, me, la meta principal de las festividades judías es llevar a la persona a un estado de ánimo permanente de sinja es una de las cosas que más escasean en nuestra generación estamos en una generación lo leí esto en un periódico en un artículo estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Si ves a una persona, te dicen, oye, fulano es feliz, ¿te verás? No puede ser, no, sí, sí, feliz, sí. Así no, seguro está... Si ves a una persona sonriendo por la calle, le preguntas, ¿qué pasó? ¿Pasó algo que estás tan alegre? Tiene que pasar algo para estar alegre. Lo normal que es que está almofado, hay que estar así con la cara larga. Como dijo el jaham, un jajam eh, dice... Las personas caminan por la calle con una cara como la de la alabá, la de los alabá, esa que se en la noche, después que la golpearon cinco veces, como que así, así de golpeada, así están las caras de las personas. Es una, una cosa muy impresionante lo que está pasando en nuestra generación. De veras, de veras, es muy difícil encontrar gente alegre que tenga, las personas están buscando momentos de alegría, minutos de alegría. Si en un día pude tener unos minutos de alegría, ya valió la pena vivirlo. No debe de ser así, debería de ser al revés. Si es una alegría permanente, que de vez en cuando agarra minutos de tristeza. Así debería de ser la situación. Entonces, esta situación, esta situación, tenemos que saber una cosa muy importante. Estuve ahora en Buenos Aires, di muchas conferencias ahí, en Belén, hay mucho, mucha una comunidad muy grande, en una semana 25 conferencias. La más pequeña de 40 minutos, la más larga de dos horas y media. Y después me acercó una señora, después de una conferencia que hablé del tema de la y Dice: Pues el Satán, Elías Gara, también vende simja Ofrece Simha. Esto ofrece, lo hacen, cine, discoteca, este, cosas, mujeres, goyot. Esto también ofrece simja Hay una cosa, un detalle muy importante. No hay que confundir entre Simha, entre alegría. Y entre diversión, micrófono, entre alegría y entre entretenimiento. Una cosa es alegría y una cosa es diversión. La diferencia que hay entre alegría y diversión: diversión es analgésico, calmante, aspirina, y alegría es medicina, es curar la infección de la angustia. Los analgésicos, que, todas las diversiones sirven para bajar la calentura. ¿Pero qué pasa con una persona que tiene calentura, toma una aspirina? Le, viene, le vuelve a venir calentura otra vez y vuelve a tomar dos aspirinas. ¿Qué pasa? La
1: infección, la
0: infección crece y los calmantes van perdiendo el efecto. Cada vez tiene que tomar más analgésicos hasta que llega un día que aunque tome 10 aspirinas, la calentura ya no baja. ¿Por qué? La calentura es un síntoma viene de una infección, ok, es bueno tomar aspirinas para bajar la calentura, es necesario tomarlas, no quiere decir que no, la persona tiene que salir a divertirse, tiene que salir a distraerse, porque hay que bajar la calentura, no es bueno quedarse con calentura, pero saber que con eso no resuelves el problema, si no atacas el foco de la angustia de raíz, entonces mañana viene la angustia con más fuerza y ya no te alcanza con ir una vez a la semana al cine, tienes que ir dos veces y después de, do, de, de un mes tienes que ir tres veces y después tienes que ir cuatro hasta que llega un día y después ya el cine no sirve hay que ir a algo más y después hay que ir a otra cosa después hay que ir a la vuelta por el mundo hay que ir a cruceros hay que ir a medicinas más analgésicos calmantes, más fuertes hasta que llega una edad que generalmente fluctúa entre los 40 y los 50 años que es la edad de la depre la edad que la gente llega con el jajam y dice no sé qué hacer con mi vida estoy angustiado tengo todo y no tengo nada esa es la edad de que ya los calmantes no hacen efecto. ¿Por qué? La infección es tan grande, el cuerpo, el sistema inmunológico ya se acostumbró a los calmantes y los calmantes. Así me dijo una persona, yo conocí a una persona multimillon, no, bueno no sé de multi, pero así rico, no sé si para usted se considera rico. Calcula que tiene en efectivo 15 millones de dólares. No es tan rico, pero tiene esa cantidad en efectivo. Y tiene propiedades, y tiene casa en Miami, casa acá y casa allá, y en casa en Jerusalén, de medio millón de dólares. Y tiene Belén Ará, no es muy rico, pero está, le va bien, le fue más o menos bien. Ese señor, era un señor que, pues, un señor que vivía la vida, como le dicen, ¿no? No respetaba Shabbat, bueno, más o menos respetaba en Shabbat comía carne asada y jugaba al dominó con sus amigos. Él no ponía la carne a la lumbre porque sí medio respetaba a Shabbat. Pero los amigos fumaban, él no fumaba, pero jugaba al dominó con él. Así, ambiente muy, 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 este... Estuvo en toda en la dianética. Es, así, de ese tipo de gente. Gente de nivel social alto. Y de repente, cuando yo ya lo conocí aquí en México, el señor ya estaba sentado en el colel estudiando Guemara, dos horas al día. Entonces, entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué es lo que...? qué es lo que trajo usted a esta tijuña y a qué fue a un seminar o qué dice pues dice llegó una situación llegó una situación que me agarró una angustia y nada me calmaba iba a ver una película iba a ver un cantante iba dice no ya no me llenaba digo por qué no te llenaba dice pues porque todo acaba en lo mismo todo acaba en sexo todo acaba en... como que ya sabes el final de la película ya sabes en qué va a llegar ya sabes ya lo sabes de antes lo puedes decir ya no ya no lo llenaba nada entonces acudió a la genética acudió acá y tenía que tomar 30 medicinas diarias para poder, para no estar tirado en la cama. para poder estar. Llegó un jajam a su negocio para pedirle este de acá le dio este de acá y le dijo: Jajam, esto es lo que tengo que tomar todos los días para poder sobrevivir. El jajam bota todo eso, vende tu casa en Cuernavaca, vende. Y le dijo varias cosas, cambia de amigos, cambia de sociedad y vas a ver que tu vida va a cambiar. El Señor le hizo caso y Baruch Hashem, fácil, Hashem lo ayudó y el hombre más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Pero ¿cuál es el secreto que iba aprendí aprender esta persona? Llegó a una situación que los analgésicos ya no hacían efecto. ¿Por qué? La infección fue tan grande y su sistema inmunológico se acostumbró a esos analgésicos que ya no le hacen efecto. Ve una película de esto, puede ver todo lo, lo más aparentemente divertido que hay. Por eso digo, no hay confundir entre la alegría y entre diversión. Cuando yo digo que la meta de las festividades judías es para llevar a Moadim, le Simjá, Simjá no es diversión, diversión, la persona necesita divertirse, no estoy negando, porque lo más grave que hay, es estar angustiado, si una persona está angustiada, tiene que salir, de alguna manera, a quitarse esa angustia, porque el que está angustiado, está cerca del pecado, ofende, se pelea con el marido, con la suegra, con la nuera, con la cuñada, la persona tiene que, bajo cualquier medio, quitarse la angustia de encima, pero no conformarse con eso, si hay angustia, es porque hay una infección, esa infección que que atacarla, de raíz, Ve a divertirte, igual como un niño que tiene cabentura. Si tú le hablas al doctor, si le hablas al doctor a las 2 de la mañana y le dices, mi hijo tiene 39 de cabentura, ¿qué te dice el doctor? ¿De la tempra, le de da de tempra, urgente tempra, para bajar la cabentura, y después, ¿qué? ¿Y mañana me lo trae? Me lo trae? No, no tempra y tempra, y mira, mañana me lo trae, si hay, si hay, si hay calentura es porque hay algo, hay que chequear qué es lo que tiene aparte el doctor tiene que cobrar su visita eso es otro asunto pero tiene razón mañana como como el doctor mañana lo otra vez a saber por para qué salir tú del paso, nada más. Exacto. para bajar no y porque es grave tener calentura okay,
1: pues para salir del paso, por, igual digo yo el
0: paso. las diversiones la persona que necesita salir un domingo a dar una vuelta esto con su marido una noche salir que lo haga lo necesita que lo haga porque necesita la persona bajar bajar su calentura ok pero no confiar en eso no decir con eso eso es vida que es vida la vida se irá al cine y la vida se da a dar la vuelta. Eso no es vida. Esos son calmantes que funcionan temporalmente mientras resuelvas la raíz del problema. Las festividades judías, Pesach, Shabbat, Sukkot, Roshonaki, Pur, tienen como meta principal, como meta en común, llevar a la persona a una. Es una terapia. Terapia para obtener una simja, una alegría permanente. Una alegría, ir, ir atacando los focos de la angustia hasta eliminarlos. Para que la persona pueda tener una simja más constante, no diversiones, sino simja plena, simja constantemente. Por eso la por eso la botay es muy importante saber que el mes de Nisan, la fiesta de Jala Pesach es trascendental en la vida del Deudí. ¿Por qué? Porque es el principio de ese ciclo, de esa terapia, de ese tratamiento que va atacando los pocos de angustia, empieza con Semán Gerutenu. Sigue con mama, tanto la Matantoratén. Sigue con Yomas Yikaronazé. Sigue con Yoma, sigue con yoma y Sigue con Jarazukot y termina con que es es la cúspide. La cúspide donde la persona que hizo el proceso correcto llega a Simhátorá si ahora sí se deshizo totalmente la enfermedad, se atacó totalmente y tengo la sinjá para poder usarla durante los seis meses restantes. No hay tiempo ahora para desarrollar el tema con amplitud ¿Cuál es la función específica de pesa Pesa en el proceso de la simjá, en el proceso de la alegría? La semana que entra no vamos a estar conferencia. ¿Por qué? Porque es, el Ida acaba muy tarde con el nuevo reloj, va a acabar nueve y media, nueve. Entonces no vamos a poder, pero acabando la otra semana, que es Isrujá, un día posterior a la fiesta, vamos a dar una explicación de síntesis de lo que es lo que aprendimos de pesa para llevarlo a todo el año. Pero lo importante es saber una cosa. Parte de la terapia, gran parte de la terapia de Jara Pesach y de todas las festividades están escondidas dentro de las mitzvot que tenemos en esas fiestas. Quiere decir, tú vas con el doctor, por ejemplo, una persona va con el doctor y tiene una, un problema y le dice, vamos a un tratamiento. El tratamiento tienes que tomar esto y tomar el otro y tienes que hacer tres veces al día respiración y dos veces al día hacer esto. Muchas veces uno no entiende. Dice, bueno, ¿y esta medicina por qué? qué ¿Sabes qué? no te voy a dar una clase de todo lo que estudié cuatro años en la facultad de medicina en la universidad, yo soy doctor y te digo que esta medicina te va a servir para el problema que tienes entonces por favor tómala y tómala en la cantidad que te digo, toma tres al día, llega a la casa y dice no, yo voy a tomar dos al día, o voy a tomar media pastilla, en vez de una pastilla voy a tomar media pastilla ¿qué diferencia hay? de todos modos lo principal es la intención tengo buen corazón, me quiero curar ¿sí? tienes buen corazón, te quieres curar de todo pero el doctor está diciendo que lo que te va a curar Igualmente pasa con las festividades judías. Todas las mitzvot, todos los preceptos que abarcan la fiesta, cada uno y uno de ellos, como es la matzah, como es el vino, como es el jaroset, como es el maror, como es el ceder, como es la jamés, es la eliminación del james, todo lo que está relacionado con la fiesta, cada acto y acto es una terapia, es una medicina, que Hashem dice, esto te va a curar el foco de la enfermedad que te provoca la angustia yo quiero entender por qué la mataba me va a curar. Bueno, está algún día te lo voy a explicar, pero ahora cómela. Ahora hazla y esto te va a ayudar. Entonces, es muy importante saber también que de todas las festividades judías, la única fiesta que al 100% la mujer está pareja al hombre es Jara Por ejemplo, la mujer no está obligada a ir sofá en Rosana es bueno, le gusta, ¿eh? se emociona aún, hacer pero no, no es mitzvah, no está obligada. La mujer no está obligada a agarrar el lulav en su cot, no está obligada a entrar a su sukat tampoco. Entra para acompañar a su marido, para estar con la familia, pero no tiene mitzvah. La mayoría de las fiestas, todas las festividades, la mujer no está pareja con el hombre. Haga pesa de la A a la Z, el hombre y la mujer, aquellos que abogan por la emancipación femenina o la igualdad de derechos de la mujer... Tiene aquí la oportunidad. Tanto que pides que en la religión judía se margina la mujer, aquí tienes pesa. A ver, aquí te damos parejo, igual que el hombre, a ver cómo te portas. La fiesta de pesa es una fiesta muy importante. Yo dije una vez que cuando llegue un hombre y le diga a la mujer, y le diga a una mujer así para, para vacilarla, para, ¿cómo se dice?, a pudrirla, ¿no? Le dices, Shalom, Shalom. Hay hombres que para pudrir a la mujer dicen, se lo hacen a Nisha. Se lo hace a tiene Perdón. Hay hombres que así le gusta pudrir, perdón. ¿No? ¿Qué le tiene que contestar a la mujer? Al hombre. Se lo hacen a No. Que le diga, nada más que sepas, que sepas que tú eres judío por tu mamá y no por tu papá. Pues así es la mejor respuesta. Y es la verdad. La mujer está marginada en el judaísmo, nada. No puedes dejar Dan, no pones no puedes no puedes subir al Sefer, nada, no, no, no cuenta para Minear. Viste que marginada, nada más una cosa chiquita le dejaron a la mujer. Ella es la que define la existencia judía. Ella define si las descendencias son y judíos o nada más eso, nada más. Algo pequeño le dejaron a ella. Todos se lo dieron a los hombres, nada más eso, nada más, nada más, vale por más que todas. ¿Cuántos problemas hay, problema en esos tipos de matrimonios que el hombre es judío? la mamá no es judía, y tiene apellido judío el hijo, y tiene todo judío, no tiene un problema, la mamá no era judía, pero tiene todo, El Jalabi, es este, es, es, de, 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 de todo, todo, pero la mamá no era judía, no, se acabó, se acabó el asunto, entonces por eso que no vayan, a, el hombre a atreverse a decir, a Isha, cuando dice Sheloazam, yo sí digo a Isha, lo digo con mucha alegría, ¿por qué? ¿por qué? porque la responsabilidad, de ser mujer, es mucho más grande que la de ser hombre, por eso digo, es mucho más difícil. Mi abuelita, Alea Shalom, me decía, vivía con nosotros, decía un dicho de Siria, de Damasco, decían ahí, dice, el hombre tiene que tener una sola virtud. ¿Cuál es? Traer trabajador y traer la panza a la casa. Traer el gasto. Es decir, es un hombre trabajador que trae su si Pero la mujer, es el Jaime. mi abuelita decía, tiene que tener esto y esto y sí, Tiene que ser limpia, educada, de buen corazón, de buena... Esto, ser fuerte, atender a sus hijos, no ser floja, no ser egoísta. T -t tiene que tener cientos de virtudes para poder ser una mujer íntegra. No en vano dijo el rey Salomón, es muy difícil. El hombre con que vaya a trabajar, que traiga la panasá, más o menos ahí ya, ya cumplió con su deber. Pero la mujer cumplió con su función de mujer. Si los hombres tienen que estudiar, en mi opinión, tienen que estudiar un año en la universidad, en la academia de maridos... La mujer tiene que estudiar 10 años en la universidad de ser esposa y ser madre y ser lo que, todo lo que que todo suegra y ser abuelita y ser todo lo que tiene que hacer. <risa> Gracias por la recomendación. En realidad, no, no, esto yo lo he dicho en Panamá también y en Argentina. Es increíble también, también doctora. Es increíble, increíble cómo, cómo las personas van a estudiar carreras y carreras y la carrera mínima de ser mujer, de ser esposa o de ser marido no la conocen, no la conocen ni siquiera la investigan, ni siquiera la investigan. Hoy en la mañana viene una persona aquí en la mañana y vino a hacerte fila. Después hacía mucho que no venía. Después te de filé, me agarró y me dijo: "Rab, he oído cientos de conferencias sobre el tema del matrimonio. He leído libros de Goim, de este Sánchez Cuauhtémoc Sánchez y el un y otro de este. Me dijo y libros que dicen cosas buenas, cosas interesantes, importantes sobre el matrimonio." sobre... Dice, pero me acaban de regalar un cassette suyo. Dice, este cassette hay que publicarlo en decenas de miles. Decenas de dice, hasta los goín lo necesitan. Me palabras. Dice, ya lo oí yo diez veces. Quiero, por favor, que me haga cien cassettes de esos para repartir a mis amigos. Se llama El secreto del amor en el matrimonio. Dice, ¿cómo dice usted cosas tan esenciales? que no, la, Todos los libros que he leído y todas las conferencias que he oído no las hablan. No lo saben esos secretos. Dos secretos básicos... Que marcan si el matrimonio va a tener éxito o va a fracasar. Entonces, de Kitsu, la persona necesita estudiar, necesita estudiar una academia para llegar a ser, para llegar a ser una buena, les voy a contar una experiencia que tuve ahora, aunque dijimos que vamos a estudiar Alajó, bueno, me voy a algo de la también en Ecuador, una experiencia que tuve ahora en Buenos Aires que me dejó impresionado, impresionado. Yo tengo varios años aquí dando conferencias y diciendo la importancia el estado de ánimo de una mujer en su hogar, una mujer que sabe poner alegría en su hogar, todo cambia, el matrimonio cambia, la educación de los hijos cambia, el éxito en la parnassá cambia, todo cambia si la mujer sabe conservar la simjá, la alegría, en el hogar, hacer que, su, que el hogar sea un paraíso, que sea un ganedén, que en ese hogar nada más se oigan cosas buenas, que el marido llegue, como la, la atmósfera que hace la mujer en el hogar, es tan, tan importante ese punto yo siempre lo predicaba y lo decía, y a veces las mujeres se molestaban un poco porque decían que les he hecho todo el paquete a ellas. Tengo yo un familiar, un familiar, un joven, un muchacho joven, tendrá ahora 33, 34 años, que si ustedes se imaginan todos los defectos que puede tener un ser humano concentrados en uno solo, todos los defectos que hay en la humanidad concentrados en una persona. A ver, empiecen a decir, a ver cuál Orgullo, feo también, gordo, feo, capaz. No, pero defectos de carácter, de carácter. Ah, es muy orgulloso, muy enojón, grito. gritón. Este, ¿Qué más? A ver, digan. Egoísta, ¿qué más? Presumido, ¿qué más? Flojo, flojo, quiere trabajar poco y ganar mucho. Ambicionero, ventajoso, ¿qué más? A ver, mujeriego, ¿qué más? Mentido, todos los defectos, un jugador no. No era jugador, no era jugador, no sé por qué, no era jugador no sé es el único, es, es raro como Bekitsur, este familiar este familiar yo nunca era terrible terrible de casa a su mamá lo echaron lo corrieron su mamá lo corrió de la casa no no va mirando le pegaba a sus hermanos con un día casi le pega a su mamá también no no era algo era algo era pólvora pólvora lo echaron de casa a su mamá lo corrieron con sus socios se peleaba con los clientes él mismo me lo contó fue con un cliente que se atrasó atrasaron a un pago un cliente se atrasó en un pago fue y dijo, no vengo a cobrar, vengo a matarte. Dijo, quiero tu sangre, ya no me interesa el dinero, el dinero quédate, te, jugo, te voy a matar. Se imaginan que ese cliente le va a hacer otro pedido después, ¿no? <risa> y, le, y los negocios le iban mal, se peleaba con los socios. Todo lo que hacía, siempre por pleitos, por peleo, por orgullo, por porque las cosas no iban como él quería, explosión, explosión. Era algo, la única persona en el mundo que se llevaba bien era yo, porque yo cuando hablaba con él, hablaba con, él, hablaba con un Monseñor, eh, mi respeto, mi ma su majestad, a ver qué necesita, y no te enojes, por favor no te enojes. Siempre le decía, no te enojes, antes de empezar a hablar, no te enojes. Y cuando se enojaba le decía, bueno, estoy lo que quieras, ¿qué quieres, Roji? Así, y vivió en mi casa un tiempo, porque llegó un tiempo que no, lo que ganaba no lo alcanzaba para pagar una renta. Soltero, todo. Corrupción en persona. Estuvo nueve meses con una Goy, la dejó embarazada, la hizo abortar. Todo, todo lo que se puedan imaginar, en una sola persona, concentrado. Vámonos. Después un día llegó, dijo, me, voy, me vuelvo a, a Argentina. Se fue a Argentina, ya me olvidé de él. Se fue, se fue a, a la Mao, a la Isidro. Cada vez que venía alguien preguntaba, ¿cómo sigue fuera? No, no, no preguntes, embargó la casa de su mamá, pidió un préstamo, le embargó la casa, se la vino a la quitar. Todo, así, aquí, sur, seguía la carga. Un día me habla por teléfono, hace como un año, y me dice, Shaul, te hablo para darte todas las gracias de todo lo que has hecho por mí, y te quiero una buena noticia acabo de conocer a una muchacha y es mi novia y me comprometí con ella y me voy a casar con ella yo al momento tenía yo la bocina del teléfono mi esposa estaba dije pobre mujer pobre mujer dije esta mujer jazita si supiera la que se está metiendo si supiera de veras dije no 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 este matrimonio va a ser guerra atómica va a ser nuclear va a ser explosión no 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 lo, dije ya no puedo imaginar, si ni, si ni en casa su mamá se puede hablar. con ningún socio, con nadie, hombre orgulloso, egoísta, todos los defectos juntos. No, no sé no sé qué le... Si esa mujer, dije nada más, que no me venga a preguntar a mí sobre esa persona. Porque van a preguntar referencias a veces, ¿no? Porque si me pregunta a mí, es haram que yo no le diga la verdad. Yo le tengo que decir la verdad. No. Sí, pues, no, 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 no. Si no te preguntan, no. Si no te preguntan, no, no, porque ella ella lo vio y no, no, no. Si no te viene a es, yo, yo no sé si decirle feliz, más de alto o decirle jadita de, jadita de si a ti te viene a preguntar no, una mujer y te dice ¿cómo está el hombre? tú lo conoces, yo no lo conozco tú tienes que decir, mira, yo lo conozco como enojón como orgulloso, como egoísta como mujeriego, te tienes que decir ah, todo eso ahora, si tú lo aceptas y crees que lo vas a cambiar pues es cosa tuya, pero yo te tengo que decir los defectos que tiene de Kitsura Botai, yo no creo no creo que alguna persona en el mundo le daría a su hija, si sí, 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 lo conoce. No, 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 no. Esta, esta, tuvo suerte que esa mujer era huérfana, no tenía padre ni madre. Sí, de veras tuve suerte. Porque si, si de veras, tío, si tuviera padre, él no se casaba, no lo dejaba. el papá iba a investigar a ver quién es el muchacho. Y a dónde iba y a pedir referencias, iban a dar malas referencias. No hay uno que le dé una buena referencia de ¿Quién es su mamá? ¿Su papá? ¿Sus hermanos? ¿Sus primos? ¿Sus tíos? ¿Sus amigos? Con todo está peleado, con todo el mundo. Ya dije, jazito, pobrecito. Pobrecita dije, no, pobrecita, pobrecita, ala, ala es ala, a que Dios la ayude. De Kitsur, llego a Buenos Aires, lo encuentro a él, me encuentro con él ahí en Argentina. Y le digo, ¿Cómo estás? Dice, Zift. Zift, saben que Zift de la Patada. Todo mal. El negocio mal. Las ventas mal, los pagos mal, está mal, todo mal. Luego empecé yo, de estar yo casi temblando. Le digo, ¿y el matrimonio? Así le dije, ¿y el matrimonio? Yo pensé que me iba a decir, get. Ya está en el proceso de get. Sí, así. Dije así. Le digo, ¿y el matrimonio? Me dice, de maravillas. Es lo máximo que tengo en el mundo. Nada más, quiero vivir por esta mujer que tengo. Nada más. Oro, dice, oro. El matrimonio maravillas. Lo más preciso. A veces llego a mi casa angustiado una noche, presionado. No, estoy esperando llegar y ver a mi mujer. Dice, lo más precioso y no sé qué, qué obra de bien habré hecho en la vida. Así me dijo, que para que Dios me haya dado esta mujer. Él mismo lo dice, él reconoce, él sabe sus defectos. Dice, no sé, no sé por qué Dios me dio esta mujer. Digo, no puede ser. No puede ser. Dice, ahora sí. Sí, es una virtud muy grande. Ahora... Ahora dije, ahora sí, me interesa mucho saber cuál es el secreto de esta mujer, para poder transmitirlo a otras. Yo soy una persona que doy conferencias y consejos de Shalom y Dije, ahora sí que lo investiga, no puede ser. No puede ser que esté hablando de él. No hay una persona en el mundo que la lava. no hay una persona. Todos son podridos, todos son malvados, todos son malditos, todos son este por el otro y el otro por el otro. No va al en Shabbat porque no quiere ver a la gente, porque no quiere ver a la gente, son todas malas, todos son malos. ¿Cómo puede hablar así de... Maravilla, oro, oro. Yo, si todos sabemos que es al revés, mucha gente que se lleva bien con todo el mundo se lleva mal con su esposa. Este que se lleva mal con todo el mundo, Calvajome, cochequeme, Calvajome con su esposa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto? Empecé a investigar, le digo, a ver y dime cómo es ella acá. Dice, es un carácter muy especial, ella. de Todas las mañanas se levanta, abre las cortinas, se dice, mira qué bonito día, mira cómo está el sol, mira qué radiante, qué bonito, qué precioso día pone música clásica y lo empieza a abrazar. Y dice, ya déjame, no, no, te quiero dar un beso, te quiero lo abraza, así en la mañana. Ve, te voy a hacer un café para que te vayas al trabajo, para que Dios te ve verajá y azajá, de kitsur, lo levanta, lo levanta, lo levanta, así. Todas las mañanas con alegría, lo estimula y con alegría. Se va a trabajar todo animado, llega, empiezan los problemas, ¿eh? llega en la noche. Todo angustiado, deprimido. Dice, llego para romper cristales. Y me dice, llego con ganas de, rom de romperle la cara a alguien. Llego, está ella arreglada, pintada, vestida con su mejor vestido, aunque no vamos a salir a ningún lado. Vestida con su mejor bata o con su mejor ropa. La mesa puesta con flores en la mesa. me pone un ramo, como que va o sea, que estamos festejando alguna boda o algo, me pone un ramí, un centro de mesa. Pone lo poco que tiene, lo pone en un así bien arreglado con su servicio. Y le pone música. Llego a la casa siempre en música Nunca falta la música en la casa. Y no me deja mufarme. Mufar en Argentina quiere decir afrotear. ¿Cómo se dice? No, no. Mufa es enojado, estar de mala. Estar de mala si está mufado, así se dice allá. Dice, no me permite mufarme. No me deja mufarme. Cada vez que estoy medio mufado, dice, ¡Eh! Hey, ¿por, qué, ¿Por qué eres mufa? No seas mufa. Ale sonríe, tienes que estar alegre. Así, dice, me obliga a estar contento. No me deja. Dice que una vez, hace poco tiempo, hace dos semanas, tres semanas, agarraron un juego de cubiertos de 150 cubiertos para 15 personas. Un juego de cubiertos así muy grande. Y le dijo, ¿para qué necesitamos? No me parece que recién casado, ¿para qué necesitamos? Vamos a venderlo. Parece que tiene un valor. Y vamos a comprar un juego de cubiertos más chiquito. Y a casa de seis personas. Le dice ella, ¿y si tenemos este, huéspedes. Dice, bueno, somos dos, más cuatro huéspedes, son seis Dice, ¿Por qué? ¿por qué sos mufa? ¿Por qué eres mufa? Así le dice, no podemos tener 15 huéspedes. ¿Quién dijo que nada más seis? porque eres pesimista, hay que ser optimista, así está todo el tiempo ella, no lo deja, no lo deja ser negativo, todo el tiempo positivo, se cambiaron de casa hace una semana, se cambiaron de casa, y la casa donde entraron vivía un goy antes, entonces ella le dijo tenemos que hacer a Galá el horno y todo, los mueve, porque el horno era del goy, y se cocinaron tarde, que hay que hacer a Galá, y, bon. y yo no sí, sigo a Galá después, después, así le dijo después, al otro día ya trajo una garrafa, dijo, aquí está la garrafa, vamos juntos, hizo fiesta de la gala, hizo ambiente, ambiente, hágala, liguín, dice, no me deja de caer, no me deja, de... ponte flip, le dice, pero se lo dice con alegría, póntete flip, a gente va a dar ver De Kitsur, es para mí fue eso. yo dije, valió la pena viajar a Buenos Aires, nada más para ver ese milagro. Esa mujer está transformando a este hombre, lo está haciendo Benadam, lo está agarrando de la corrupción, lo está convirtiendo en un ser humano derecho. Lo invitan a pasar el Shabbat, él no va. Yo no voy, no, porque nadie me cae bien, todos le caen mal. Y ella con el tiempo, poco a poco dice, bueno, no se a ir a Shabbat, pero de vez en cuando. Entonces ella invita a otros y es, lo estás convirtiendo en un Ben-Adam, con un solo arma. ¿Cuál es el arma? La cinja la alegría, el ambiente, el buen humor. Eso para mí es un ejemplo impresionante de cómo una mujer, y por eso digo yo, Shalua San lo a San Isha, por saber que la responsabilidad del futuro, del éxito de tu marido y de tus hijos depende de la atmósfera que tú hagas en tu casa, pues la verdad, a veces la mujer dice, bueno, ¿y yo qué? ¿y a mí quién? ¿Y a mí también no me tienen que poner alegre? ¿a mí esto? ¿y yo tengo muchos asuntos y muchos problemas? Es una responsabilidad, ¿sabes? pero la mujer puede, Hashem y le dio a la mujer la suficiente inteligencia para poner el ambiente necesario en el hogar para que todo camine, para que nada más eso, nada más una cosa, quiero que en esta casa haya alegría, es todo. Alegría, música afuera, lo que sea, todo alegre, sameaje, el ambiente, las cortinas, cuando llueve, sale, abre ya la cortina y dice, ay, mira, está lloviendo y lluvia es verajá, bendición de Dios, porque ahora no puede decir que salió el sol, entonces, ¿qué le dice? Le busca siempre lo bueno al clima, ¿viste qué bueno? El frío es muy bueno porque mata los microbios, el calor es muy bueno porque esto, y así, esa es la forma con que una mujer debe sacar adelante su familia, en todos los niveles, en el aspecto social, en el aspecto matrimonial, en el aspecto educativo, en el aspecto económico y en el aspecto espiritual. Marido alegre no peca. Marido alegre no se va por allá. Marido alegre no se pelea con la gente, se pelea menos porque tiene simchat y alegría. Esas cosas a la Hoy me dijo esta misma persona que dijo el cassette, que, que quiere hacer 10.000 mil de cassette, dice, dice, hay veces... A veces yo tengo muchos problemas en el negocio y sé que llego a mi casa y mi esposa me va a reclamar cien cosas. Así porque llego y después lo reclamo. Y porque esto y porque el otro y porque el niño y porque la escuela que me hablan No me dan ganas de llegar a casa. Si tuviera otro lugar a donde ir, iría. Entonces, en vez de esperar llegar a la casa para relajarme, digo, uff, ahora llego a la casa, otro problema más. Tengo que aguantar todos los gritos de mi mujer y todos los problemas que tuvo en el día. Me va a contar todos los, todos los dramas. No digo que la mujer no debe contar sus problemas cuéntalos, pero cuéntalos con sonrisa, bailando, cuenta, cuéntalas así, te va a contar que me, hoy me robaron, me asaltaron, así cuéntalo, y el hombre va a decir, está, me lunes me está, con... sí, porque el hombre no le interesa que la mujer le cuente sus problemas, lo que no quiere el hombre es la angustia de la mujer, de la atmósfera, cuando la atmósfera baja, eso es lo peor que puede haber para un hogar. Entonces, la fiesta de Pesaj es el principio del ciclo festivo, y tiene fuerza de atacar los focos de angustia, a través de la matzah, a través del vino, a través del maror, a través del jarosef, a través de dedicar jamés a través de Biur jamés atacar los focos de la angustia para lograr una alegría permanente dentro de la persona. Y una mujer que está alegre todo el tiempo, por eso yo creo que es la causa, que la mujer y el hombre son iguales. ¿Por qué? Porque esta medicina, esta terapia, todos la necesitan. Más que todo la necesita la mujer. La mujer necesita tener esa alegría para poder mandar a sus hijos a la escuela con Simjá es otra, otra cosa, ya lo han probado, lo han comprobado en, es internacional, la receta así me, me, me preguntó una persona en Panamá, caminaba yo por ahí por la calle en Shabbat, hace tres semanas cuando estuve me dice, ¿usted es el jajam de los Kasset? porque no me conocía, me conocía por jajam de los Kasset. Dice, el Kasset no sabían, fulano, algunos pensaban que tenía 70 años no tenía 60 años Dios, Jam joven, usted es el de los cassettes, porque su voz se me hace parecida. Le dije, sí. Si usted dio una receta en un cassette, yo la apliqué y yo soy testigo de que funciona. Le dije, qué bueno que me lo cuenta porque yo lo voy a publicar. La receta que dije, que una, una mujer que ve que sus hijos tienen malas calificaciones en la escuela. Que los despierte en la mañana con música. Que les lave la cara cantándoles y que los manda al camión de Ibarajá Shem Vishmereja. No que diga la muchacha prepále su lonche y mándalos. Y es un flojo y grita. Y si no se para temprano, no lo voy a llevar con amenazas, con golpes, como acostumbramos en todas las casas, como pasa. Ya levántate, te pierdes el camión, siempre eres el mismo. Ya no te voy a llevar, te voy a acusar con tu papá. Todo mil y un. El niño llega a knockout a la escuela. ¿Saben qué es knockout? Como un boxeador después que recibió una acá. Así una fuerte llega así. Y llega y recibe el segundo box de quien De la directora. Así se llega a la escuela, sin peinar, sin... Ya el segundo, el segundo box. Entra a la quitá, viene el tercero a la maestra. ¿Por qué estás distraído? Eres un distraído, ver, te va a acusar. Pasan dos, tres semanas, mandan llamar a los papás. Tu sí, hijo en esta terapia. Así es, algo de todos los días esto. Donde lo cuento, en el mundo, yo pensé que era de México. Lo cuento en Panamá, y todas las mujeres se matan de la vida porque saben que es verdad. Llego a Argentina y dije, no, acá en Argentina seguro es distinto. Ahí va muy temprano a la escuela también. Llego a Argentina y bueno, bueno, todo el mundo es igual. El peor momento del día para un niño es el momento de la levantada cuando su mamá lo manda a la escuela. ¿Qué, qué podemos esperar de un niño que llega a la escuela gris, después de gritos, después de angustia, después de amenaza y amenaza de la directora? Si supiéramos mandar a los niños a la escuela con sin con alegría, todo cambiaría. Luego recibirlo de la escuela, mandarlos a dormir, todo. cómo se va a dormir el niño. Dicen que influye muchísimo, cómo se va a dormir el niño. ¡No verás es que son las 10 de la noche! Eh. Cuéntale un cuento. Dí más junto con él. Canta una canción. ¿Para qué están las canciones de cuna? Hay canciones de cuna hebrea. ¿Para qué están? ¿Para cuna? ¿Para bebés? Para los adultos también. Hasta el marido hay que cantarle canciones de cuna. Si la persona se dormía a su marido con una canción, se va a levantar otro. Ir a dormir con Simja Se levanta uno con De Kitzur, esta es la responsabilidad que tiene la mujer en su hogar que por ella yo digo, se va a San Isha todas las mañanas.
1: Me quiere decir que yo comprobé lo que dijo, de por ejemplo, de meter en Jajal las cosas que uno hace? Cada que preparo lo de buen humor, se lo acaba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es suerte de cuáles
0: fue el Banifar. ¿Me encanta? Es impresionante. Este señor de Panamá, este señor de Panamá me cuenta, si sí, es increíble, es que es algo tan verídico, Lástima que a a veces se le hace, se le hace un poco tonto. Dice, ¿qué? Voy a poner a, a cantar cuando estoy preparándolo. Sí, canta. Mete Simjá, mete amor a Dios, amor a la, a la humanidad, amor a la escuela, amor al estudio. Y vas a ver cuando tu hijo va a subir sus calificaciones. Este señor de Panamá dice que todos los sábados en la mañana, Shabbat en la mañana, era su pleito de cada Shabbat despertar a sus hijos para llevarlos al Knis. Es parte de la educación que dijo hijo hoy al Knis, que hoy al Sefer ya tiene hijos de 11, 12 años. Es una edad y hay que llevarlos desde antes también, pero a esa edad, ya es importante, si no se van a acostumbrar a esta edad, edad, cada mañana, cada chaval nos despierta, ¡Levántense, vamos al Papá se va a vestir, regresa, están dormidos otra vez. Ya va a tomar un café, regresa, otra vez dormidos. Se pelea con ellos, se enoja por ustedes, llego tarde, son ustedes unos estos, no, ya no los aguanto más, ya no los voy a llevar al domingo a donde les prometí. De Kitsur, hasta que se levantan, a fuerzas, a tirabuzón, los saca de la cama, los viste a fuerzas, van mal vestidos, llegan a Cris y están por ser ya vieron por ustedes llegué tarde por ustedes cada Shabbat pleito de cada Shabbat y no había solución y cada Shabbat se ponía peor hasta que ya los niños decían ya no queremos ir al Knis ya odiaban el Knis porque el Knis era foco del pleito era causa para pleito todo para gritos todos los Shabbats ojalá que no exista el Knis decían los niños por dentro oyó este cassette hizo una tregua de dos semanas así me contó para que no se den cuenta los niños del campo dos semanas no los despertó no los llevó, sí, tres, bueno, dos semanas. A la tercera semana, dijo, ahora sí los quiero llevar. que voy a empezar la, la receta de Jaham Shahul Fue, no puede poner música, Shabbat. Fue a la cama de los niños, así, me acosté al lado de él, media hora antes de la hora que. La que es. Y empecé a acariciar, ya Roji, ya mi vida, te quiero mucho. Le empezó a dar besos, tú eres mi vida, tú eres lo más precioso que tengo sobre la tierra, pa, pa, pa. Tiene ganas de ir a Knis claro que sí, papá. En 15 minutos estaban vestidos file llegaron a que empiece antes de que empiece el rezo, llegaron a la crisis de Jajam, se acabó el problema, era un problema eterno que se, se, ya se, se resolvió el problema, no existe el problema. Esa es la responsabilidad que tenemos con el tema de la Simja. Si nosotros queremos la Rabotay, si nosotros queremos obtener, atacar los focos de angustia, para poder estar alegres y poner ambiente alegre en el hogar, y tener todos los efectos que tiene la alegría, las consecuencias que tiene la alegría, necesitamos respetar la fiesta de Jara pesa. Al 100%. por no, no en vano. La única fiesta, la única fiesta, alguna vez ustedes oyeran que digan, Hagasukot Kasher de Sameach. ¿Oyeron eso? Shavuot, Kasher de Sameach. Kipur, Kasher de Sameach. No, sí. la única fiesta, todos dicen, La única fiesta que dice, Kasher de Sameach, es Pesach. ¿Por qué? Porque las recetas de Pesach, si son kosher, viene Sameach. Ahí está la receta para atacar la angustia. Y si falta el kosher en Pesach, falta el Sameach. El Sameach que se adquiere en Pesach es a través del Kashrut. En Shavuot se adquiere a través del estudio de la Torah. En Roshana se adquiere a través del Shofar. En cada, en Pesach se adquiere, se ataca la angustia a través del tema del Kashrut. Cada esfuerzo que hace la mujer para quitar el jamés de la casa. Cada esfuerzo, yo sé, diez es muy grande, muy grande, y a veces hace desesperar a la mujer. Y la hace y dice: Ya no aguanto, está muy pesada la limpieza de Pesach, es universal. ...estuve ahora en Argentina, también es así... ...en Panamá es igual... ...es universal... ...la desesperación que le agarra a la mujer en la mitad de la limpieza... ...ya no, es interminable el trabajo, es inagotable... ...ya me desesperé... ...tenemos, tenemos que saber una cosa... ¿no? ...el Hametz... ...el Hametz en Pesaj ...representa todo lo negativo... ...representa el orgullo... ...representa el enojo... ...representa el egoísmo... ...representa el materialismo... ...representa el Ará. Todas las ...hay explicaciones, ahí todo no hay tiempo... Todo lo negativo que ustedes conocen, lo representa el jamés en pesa. Y cada acto de eliminación de Jamés, cada búsqueda detrás del Jamés ayuda a que se eliminen los males de tu casa. Si tú piensas que con cada esfuerzo que haces para revisar un cajón y otro cajón, estás ayudando a que se eliminen rencores del corazón de tu marido, del corazón de tus hijos, para que se eliminen las causas de la angustia, entonces una persona lo va a hacer con más alegría. Nada más imagínense ustedes, imagínense ustedes una señora que llega ahora a su casa... Y está esperándolo ahí, el Yahuanabí. Y viene el Yahuanabí y le dice: Por cada hora que trabajaste hoy para limpiar la casa de James, 10 mil dólares. ¿Qué dice la mujer? ¡Ya trabajé 10! ¡Yo trabajé aquí, verdad o no? Y si, sin embargo, uno llega a su casa ahora y dice: Es que hoy trabajé 10 horas, estoy cansadísima. ¿qué diferencia? Es la misma, las mismas 10 horas. Si ves si, si a vi con 10 mil dólares por cada hora, brincas, ¡qué bueno! Y la otra está llorando porque trabajó nada más dos horas y nada más le dieron 20 mil. Y sin embargo, sin embargo llega uno a la casa y habla con su amiga y dice, estoy agotada estoy...
1: Que padre Jaldita,
0: Jaldita, si supiera la mujer, si supiera la mujer el beneficio que le hace cada esfuerzo, que cuanto más difícil es, a veces llegan momentos que está uno de verdad desesperado. Yo sé lo que es la limpieza de pesar, se espera uno y dice, si ¿ya cuántos? Acudir y limpiar, y es inacabable, y la idea era cuando hay niños en la casa y todo. Si supiera la mujer, qué beneficio le trae, es mucho más que esos 10 mil dólares, créamelo, que es muchísimo más que eso. Que se imagine que por cada esfuerzo que hace Rabotai, por cada esfuerzo que hace, lo que les digo ahora está escrito claramente en los libros. Cada esfuerzo relacionado con Pesach es una medicina menos en el año. Es un esfuerzo menos para ir al doctor en el año. Es un problema, una pleito menos con la suegra en el año. Un asunto menos. Un, todos los problemas que vienen en el año se pueden reducir con la limpieza de Pesach, con las mitzvot de la Pesach. Llega la noche de, de Pesach y comen matzah. ¿Qué dicen las mujeres? Dime lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que se pueda, lo mínimo. Dice el Kafa Jaim, Kafa jaim Kafa Jaim, está escrito en Kafa Jaim que él tiene una tradición de su maestro y su maestro su maestro, que por cada gramo de mazá es un gramo de medicina menos. Entonces, toda persona que diga, bueno, ¿qué? Estás cansado, la mazá está seca, todo. Pero mejor comer mazá seca. Hay que comer acamol o esta, ¿cómo se llama? La tempra y otras, para no decir otros nombres, ¿verdad o no? botar Pesa es pura ganancia, pura utilidad, no hay pérdida. Cada esfuerzo que haces para cumplir las misiones de pesas correctamente, para escoger la matrache murada, para escoger el vino que tenga las condiciones requeridas para que sea de lo mejor, cada esfuerzo que haces por pesa, cuando estás quemando el jamés, el día lunes que se quema el jamés, la mujer tiene que estar al lado de su marido y tiene que poner música y cantar. ¿Por qué? Porque la quemada del jamés representa la eliminación de todas las maldades. Todas las maldades que hay en este hogar, cuando se quema un jamez que piense si hay aquí algún rencor, si hay aquí algún resentimiento del nombre o de la mujer o de los hijos, si hay algún defecto, todo, todo lo que es negativo en el carácter humano se elimina junto con el jamez. Ojalá que el Hashem tengamos de jud este Pesach, que sea un Pesach Kasher, para que pueda ser Sameach y que se cumpla en nosotros la profecía que está escrito en Isán fue la primera Geulá. Y en Isán será la última geula, así como la primera geula en este mes. La geula también que sea en este mes.
1: Amén. Perfecto. Gracias por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de semto.org en el internet www. Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de gemará radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast